0: Eu assino algumas newsletters de livros e também leio resenhas diversas para saber o que, que está acontecendo no mundo literário, o que, que tem de novidade, né? Pois eis que em todo lugar que eu vou, todo mundo só falava bem de Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, que numa tradução livre seria Amanhã e Amanhã e Amanhã, de Gabriele Zevin, que é a autora. Bom, o que, que eu posso dizer? Gente, merecidíssimo. Eu adorei cada página. É um livro que apresenta um mundo novo, pelo menos para mim, que são os bastidores da criação de jogos eletrônicos. E fala sobre o maior e mais profundo amor que há, a amizade. As pessoas supervalorizam o amor romântico, talvez porque ele seja mais emocionante, com mais picos de intensidade mas ele não é sustentável na sua essência. A amizade é muito maior, mais profunda e mais generosa. Na minha opinião, o único jeito do amor romântico se sustentar é quando ele acontece com seu melhor amigo ou amiga. Como diz um dos personagens, você pode se apaixonar por qualquer pessoa, mas achar uma com quem você queira fazer as coisas juntos, rir, construir histórias e jogar é muito mais raro. Bom, mas vamos à história. A Sede, que eu achei um nome horrível, tá, gente? Porque Sede, em inglês, é triste. E aí eu não consigo evitar associar esse nome com tristeza, mas o nome dela é Sede. Ela está no hospital, em Los Angeles, acompanhando a irmã que está se tratando de leucemia. Na verdade, quem está acompanhando é a mãe dela, mas ela só tem 13 anos e tem que ir junto para não ficar sozinha em casa. A irmã é super temperamental, porque está passando por um momento difícil, apesar de elas serem melhores amigas, mas elas brigam, enfim, que ela fase, né? Bom, no hospital tem uma sala de recreação e as enfermeiras liberam a sede para ir jogar Super Mario Bros., porque ela adora jogar videogame. Pois é, só que quando ela chega na sala... Já tem um menino lá jogando, e ele é muito bom. Ela se senta ao lado dele e observa. Depois os dois jogam juntos. E só passadas horas é que eles começam a conversar. O menino, descendente de coreanos, tem a mesma idade dela, chama-se Sam, e eles acabam virando amigos. Ele está se recuperando de um acidente de carro que quase destruiu seu pé. Bom... Adolescentes, os dois viram grandes amigos e adoram jogar juntos, um frequenta a casa do outro. O Sam é, mora com os avós numa pizzaria coreana, no bairro coreano de Los Angeles. E o Sam é muito bom em matemática. A sede é brilhante em programação. Bom, eles acabam discutindo, brigando por uma, por uma questão lá que acontece e eles ficam sem se falar por muitos anos. Até que o Sam vê a sede numa estação de metrô em Boston onde ambos estudam. Ela está no MIT e ele está em Harvard. Pois é, o Sam está estudando matemática, mas sem muita paixão, assim, Ele só porque ele é bom mesmo em matemática, então foi meio caminho natural para ele se dar bem na vida, porque os avós não são muito ricos, são, só tem a pizzaria, e é muito caro estudar nos Estados Unidos, né? então é tudo com muito sacrifício, então ele estuda matemática só porque ele é bom em matemática. A sede, ao contrário, ela estuda design de games e não apenas está apaixonada pela disciplina, mas também pelo professor. Bom, numa das tarefas de aula, ela tem que bolar um jogo, porque é um, é uma, um curso de, de design de games. E aí, no reencontro com o Sam, que ele se encontra numa estação de metrô ao acaso, ela entrega um disquete para ele. Gente, nós estamos em 1995 nessa história, então as coisas não tinham não tinha nuvem, não tinha joystick, não tinha não, joystick não, não tinha pendrive, não tinha nada disso. Bom, e aí o jogo que ela tinha bolado para aula lá para o curso se chama Solution. Eu não entendo muito de jogos, gente, mas porque eu sou da galera do Tetris, Mahjong, Sudoku, eu gosto de joguinhos mais menos imersivos. Mas pela descrição foi a coisa mais genial que eu já vi. Não pelo jogo em si, mas pelo conceito. A sede teve uma ideia tão genial. Para o jogo Que aí não vou dar spoiler Porque é muito, muito legal E aí o professor começou a respeitá-la Depois dessa tarefa que ela fez E fez muito bem E o professor acabou se, se aproximando dela Os dois têm um relacionamento complicado Porque o cara é um boy lixo Daqueles piores que tem Mas ele é um ótimo professor E aí Sam está morando com o Max Que é um colega super gente boa da, da, da universidade lá de Harvard O cara é rico, super gente boa E decide adotar o Sam como um irmão E o Sam é bem pobre Como eu falei, o, os avós dele Tem uma pizzaria lá no bairro Coreano de, de Los Angeles E ele nunca tem dinheiro suficiente Para gasalhos, até comida É meio complicado, ele então ele só fica O dia inteiro lá estudando no computador mas o Max, além de gente boa, ele é muito elegante para ajudar. Ele tenta ajudar de um jeito que o, o Sam não perceba que está sendo ajudado. E ao contrário do Sam e da Sede, o Max é super comunicativo, é namorador. Teve aulas de teatro, ele adora Shakespeare, ele é bem popular na escola. Então, é daqueles caras que é impossível não amar. Todo mundo gosta dele. E aí a coisa vai se desenvolvendo num nível em que o Sam e a Sede, eles... É, reatam a amizade, voltam a, a conversar e a jogar juntos, e aí eles resolvem bolar um jogo totalmente novo, porque eles têm uma ideia muito bacana, e resolvem passar as férias todas, e inclusive eles precisam até trancar o próximo semestre para desenvolver esse jogo. E aí o Max colabora como produtor, porque o Max ele não é exatamente bom em alguma coisa, mas ele faz as coisas acontecerem, ele é muito bom para colaborar, para facilitar a vida dos outros, que é o trabalho de um produtor, né? E aí, eu não fazia ideia da complexidade de se projetar um jogo eletrônico. Além da programação propriamente dita, e os engines, que eu não sei como traduzir isso, mas seriam mecanismos e ferramentas para se construir o cenário e as ações de um jogo, um designer de games também precisa estudar psicologia, que é para entender o comportamento humano e as suas motivações, então a, a sede fez várias disciplinas de psicologia, storytelling, que eles têm que conseguir narrar uma história de maneira atraente e construir a ambientação, que na verdade, gente, é construir um mundo, os personagens e as interações entre eles. Pensar na trilha sonora, entender o desenvolvimento do jogo e das suas regras, as curvas de aprendizado, as recompensas, os testes, a gestão do projeto... Em si, que dependendo do jogo, é bem complexo, tem lá questões de marketing, enfim, tem muita coisa e até a experiência do usuário, que é UX design, veja só. Então tem muita coisa envolvida quando a pessoa resolve bolar um game, desses videogames que, tem, que são imersivos principalmente, né? E aí o trio de amigos começa uma empresa e essa empresa é um sucesso, porque eles são muito bons no que eles fazem. Mas a história está longe de ser simples. Os personagens são muito bem construídos, são complexos, são cheios de emoções contraditórias e comportamentos inesperados. Como num game, tem fases, tem conflitos, tem perdas, tem mudanças, mas tem sempre um jeito de recomeçar uma vida nova. A gente fica sabendo mais detalhes da vida de Sam e do pé que o inferniza com dores intensas ao longo da história, da questão da integração e da imigração, porque o Sam é filho de uma coreana e de um judeu, o Max é filho de um japonês e de uma coreana e, finalmente, a avó da sede é uma judia alemã fugitiva da guerra, então tem muita gente, muita, muito estrangeiro nos Estados Unidos, né, que recomeçou a vida numa, numa terra nova. A gente sabe mais dos novos personagens que surgem, da intolerância dos conservadores para colher os diferentes, enfim... É uma história bem complexa mesmo e não fica só na superfície, eu achei muito bem bolada. Aliás, uma curiosidade, que o nome do livro vem da primeira frase de um poema de Shakespeare preferido de Max e é retirado da peça Macbeth, que é uma peça bem famosa né, do Shakespeare. Então é, é, uma, é uma cena em que o protagonista, sofrendo com a morte da esposa, termina dizendo uma frase bem conhecida, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase, que a vida é uma história contada por um idiota cheio de som e fúria, significando nada. Eu, ele estava bem revoltado mesmo com a morte da esposa, mas eu não sabia que essa, essa frase fazia parte de um poema e o poema começa com amanhã e amanhã e amanhã. E aí, quando eles estavam discutindo o nome da empresa, o Max diz, numa tradução livre agora que eu fiz, né, porque eu li o original em inglês, então, eu vou fazer uma tradução livre do diálogo que, se, que aconteceu. O que, que é um jogo, diz o Max? É amanhã, e amanhã, e amanhã. É a possibilidade do renascimento infinito, da infinita redenção. A ideia de que você continua jogando e que você pode ganhar. Nenhuma perda é permanente, pois nada é permanente. Eu achei que tem tudo a ver com, com a história, porque num jogo você sempre pode recomeçar, se, mesmo que você tenha perdido todas as vidas e morrido, você pode nascer de novo, se você jogar de novo. E eu nunca imaginei que eu pudesse aprender tanto com um livro contando a história de designers de games. E sabe de uma coisa bem legal? O livro foi publicado esse ano, 2023, ao mesmo tempo em que a autora adaptava a história para o roteiro de um filme que já começou a ser produzido. E quer saber de outra coisa mais legal? Já tem versão em português. Então, se, se quem quiser comprar, eu recomendo fortemente, porque eu não sei se eles vão conseguir colocar num filme tudo que tem no livro, geralmente eles não conseguem, mesmo que a, a autora tenha feito o roteiro. Então, sempre tem uma mudada, né? então eu, eu recomendo ler o livro, sempre. E aí, se quem quiser é só clicar no link que tem na, na descrição do episódio para comprar o, o o exemplar foi lançado agora, como eu falei, o livro foi lançado agora em 2023. E, olha, recomendo demais, você sai feliz de ter lido esse livro, você aprende um monte de coisas e dá até vontade de sair jogando. Muito, muito, muito bacana. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Sempre lembrando que todas as descrições tem link lá no site miastanticolorida.com, onde você pode fazer comentários, críticas, sugestões... E pode comprar o livro também. E, e a gente está aí em todos os, os, os agregadores de áudio aí dos podcasts, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!